0: Bienvenidos a Sintonía Libre, es un gusto saludarles. Alejandra Maldonado, ¿cómo estás? Marlene, me encuentro muy bien disfrutando de este diciembre, un poco más frío que otros, pero con el mismo entusiasmo de seguir haciendo lo que nos gusta, trabajar en radio. Les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando en esta cita semanal de Sintonía Libre. Ahora vamos a platicar con Isabel Carreño, quien es radioaficionada de origen chileno. Ella nos cuenta cómo ha sido su experiencia como radioaficionada y scout. En la parte más diexista de este programa, nos acompaña Luis Alejandro Vallebueno, quien nos hablará de la banda de frecuencia modulada en Chile. No se diga más, iniciemos Sintonía Libre con la participación de nuestro compañero Daniel García Robles.
1: Buenos días, Chile. Buenos días, amigos de América. Desde este momento, un grupo de profesionales, técnicos, periodistas, radiocontroladores, locutores, administrativos, artistas, aúnan sus esfuerzos para ofrecer a usted una jornada dedicada enteramente a servir mejor a la comunidad. Radio Portales. La historia de la radio en Chile se remonta a la segunda década del siglo XX. El 19 de agosto de 1922, en Santiago, fue lanzada desde la Universidad de Chile la primera emisión de radio con un alcance de 100 kilómetros. Entre 1922 y 1925, los experimentadores dieron origen a varias emisoras, como la Radio Chilena y el Mercurio, en Santiago, y Cerro Alegre y Radio Club, en Valparaíso. Gracias a la iniciativa privada, durante la década de 1930 nacieron más de 70 emisoras. Radio Uke, llamada posteriormente Nuevo Mundo, Radio Agricultura y Radio Cooperativa Vitalicia, entre otras, iniciaron sus transmisiones en aquella época. Hacia mediados del siglo XX, Chile contaba ya con más de 100 estaciones, todas transmitiendo en amplitud modulada y la música ocupaba un lugar destacado. En la década de 1960, la radio experimentó una nueva evolución, pues en 1962 nació Radio El Conquistador la primera que transmitió en frecuencia modulada. Esta frecuencia monopolizó la transmisión de música principalmente desde la década de 1970 y determinó las estaciones segmentadas en géneros musicales. La amplitud modulada, por su parte, preservó los programas de información y de diálogo con el auditorio. Cada hora y a la hora, Noticias en Minería una presentación de calcetines Heller. Radio Chilena termina su programación diurna con potencia de 50 A la fecha, la radio en Chile sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes de los últimos 80 años. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Lindo, lindo como un sol A ti me invito, te dejo hecho este un copigo en mi corazón A ti me invito, te dejo hecho este un copigo en mi corazón Sintonía libre
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades La
1: entrevista
0: Nos da muchísimo gusto recibir en Sintonía Libre a Isabel Carreño ella es originaria de Chile, habita en Santiago de Chile estudió comunicación audiovisual y además estudió radioafición, trabajó en la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Actualmente labora en la Organización Mundial del Movimiento Scout y es guía y radioaficionada de Guía y Scout de Chile.
2: Isabel, es un gusto saludarte aquí en Sintonía Libre. Igualmente, un gusto saludarlas a ambas y a todas las personas que están escuchando esta emisión. Isabel, para
0: iniciar esta charla nos gustaría que nos contaras cómo es tu acercamiento con la radio.
2: Ok, bueno, mis historias en general son como largas, pero voy a tratar de resumirlo. Todo se resume a cuando yo debo haber tenido alrededor de cuatro años, vivía en el campo, y en esa época llegó un tío que llevaban unos equipos de radio, equipos militares, porque él era militar. Vi el equipo, me lo mostraron, lo encendieron, se fueron a otro lado y transmitieron y yo creía que era brujería. <ríe> Pensé, como decimos aquí en Chile, con la bala pasada, quedé muy impresionada por esto. Y ya cuando nos vinimos a vivir a Santiago, con los años empecé a ver equipos de radio, gente que era radio aficionado y gente que eran oncemetristas, les llamamos acá la gente que ocupa la banda ciudadana. Entonces, me pareció que era una actividad muy entretenida. Tenía en ese momento un jefe scout, el tío Pedro, al que le decíamos Pedro Alvear, y él era radioaficionado y me invitó una vez a participar, yo ya estando dentro del movimiento, en un equipo de seguridad. Y ahí nos entregó equipos de radio y ya ahí me conocí de lleno de qué se trataba esto. Después, obviamente, hice el curso de radio, tuve mi licencia y ya me integré a trabajar de lleno en lo que era la estación de radio de la Asociación de Yay Scout de Chile. Eso fue por parte de la radiofisión. Ya más tarde, cuando estuve estudiando mi carrera, conocí bien lo que era la radio como tal. En todas sus versiones, cuando hice mi práctica, tuve la oportunidad de trabajar en una radio AM y ahí estuve a cargo de armar un programa que era un programa misceláneo donde había que programar, poner la música y todo eso conocí todo lo que era la emisión de lo que es una radio AM y me gustó mucho lo pasé muy bien y aprendí bastante y eso ha sido mi, mi vida en lo que es la radio la radiofisión ha sido un poco más larga porque todavía sigo ligada y creo que hasta que me vaya de este mundo me voy a ir con un equipo de radio en la mano. <ríe> por lo menos me pondrán una antenita.
0: ¿Cómo definirías la radioafición en tu vida, por ejemplo, Isabel?
2: La radiovisión en mi vida ha sido, diría yo que un medio por el cual he logrado contactarme con muchas personas, ha sido como una ventana al mundo porque cuando yo comencé la radioafición en Chile estábamos en lo que era la época de la dictadura y no veíamos fuera de, de Chile. Solamente teníamos el acceso, por ejemplo, a Radio Moscú, que escuchábamos y hacíamos mucha radio escucha Ya después, al poder utilizar un equipo de radio, los equipos de la Asociación de gay y Scout de Chile, conocí muchas personas y la radioafición me dio la oportunidad de crear lazos en todo el mundo. Yo tengo amigos a los que he conocido a través de la radio y después de forma personal en distintas partes, en Filipinas, en Malasia, en Alemania, Australia, Holanda, Inglaterra, España. Tengo muchos amigos en México a los que todavía no tengo la oportunidad de conocerlos en vivo y en directo, pero todo esto de la internet el Zoom, las cámaras y todo eso, sí me ha podido permitir el verles las caras y conversar con ellos. Así es que eso, para mí ha sido una ventana al mundo. ¿Es difícil para una mujer entrar en el mundo de la radioafición? Hoy en día creo que no es tan difícil, pero en mi época sí era difícil porque la radioafición en general es un mundo de hombres pensando en que las mujeres éramos relegadas a cualquier otra área, menos las áreas técnicas. Entonces, cuando aparecíamos algunas en las áreas técnicas, éramos, por decirlo menos, observadas con mucha atención. Y, por supuesto, había que rendir exámenes ante todos nuestros colegas radioaficionados. Ellos siempre nos exigen, hasta el día de hoy, nos exigen más que lo que les exigen a sus pares. Creo que hoy, en mi experiencia de haber podido traer gente, sobre todo niñas a la radio, creo que es más fácil. Porque las niñas están acostumbradas ya a lo que son los teléfonos celulares, a mandar los mensajes por chat y todo eso. Entonces, no tienen tanto miedo al micrófono como era en mi época. O sea, Uno no tenía ni siquiera la conciencia del computador. En esta época no es así. Las niñas es mucho más fácil para ellas y se pueden acercar más, con más tranquilidad a lo que es la radio. ¿Qué se necesita para ser un radioaficionado en Chile? ¿Qué te pide la ley y quién lo pide? Ya. Okay. En Chile existe una área que se llama la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es parte del Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte. Esta subsecretaría tiene, a su vez, la subárea que es Radio Aficionados. En esta área, bueno, son los que ellos controlan todo lo que es el espectro y el uso, y existe un reglamento en el cual está especificado los distintos digamos, condiciones con las cuales uno puede optar a ser radioaficionado. Básicamente hay que tener 13 años cumplidos. En realidad ahora creo que bajaron un poco más el marco de la edad. Lo que se pide es que los niños sean capaces de, de transmitir, pero siempre acompañados de un adulto. Entonces, y como están relacionados con la Internet, que es lo que les ha abierto un poco más la parte de comprensión de los medios de comunicación, entonces ellos necesitan la autorización notarial de sus padres y además la tutela de, de ellos para cuando estén haciendo comunicados. Ya después existen cuatro tipos de licencia, que es aspirante, novicio, general y superior. Yo no conozco ningún menor de edad que tenga clase superior, pero sí hay muchachos que son menores de 18 años que ya son clase general. Son mucho más varones que niñas, pero sí hay niñas. De hecho, yo tengo una amiga que vive en la ciudad de Iquique, hacia el norte de Chile, que ella es radioaficionada y tiene dos niñitas. Las dos niñas son radioaficionadas. Ellas obtuvieron sus licencias este año y son muy activas en el tema. Ahora están trabajando en es el área del HF, pero generalmente ellas trabajaban en el Ecolink, que son plataformas digitales una cosa mixta entre lo que es la radio y la Internet. Y también hay otras plataformas que estoy experimentando yo, recién <ríe> lo reconozco, porque soy de la época antigua en los que poníamos el cable y el equipo de radio, estábamos en eso. Y ahora con esto de la pandemia empecé a descubrir nuevas áreas. Y estoy experimentando recién las áreas digitales. Pero eso es más o menos. La subsecretaría de telecomunicaciones, o como la conocemos acá, la subtel, es el área que está a cargo de controlar el uso del espectro radioeléctrico en Chile, ya sea radioaficionado y también el uso del área profesional también ven lo que son el uso de los canales de televisión, las emisoras radiales AM, FM, y también con cierto problema el uso de, de lo que es la banda ciudadana, donde se encuentran desde camioneros, radiotaxis, taxis, taxi negocios, que puedan tener todo este tipo de, de usos de la radio. Sin
0: duda, el contacto humano dentro de la radioafición es básico, ¿Cómo afectó la pandemia
2: a este sector? En lo que es el área adultos radioaficionados con sus licencias, yo creo que enriqueció un poco más el contacto que estaba un tanto perdido. Hubo más la posibilidad de estar en la casa, encender los equipos y todo eso. Pero el contacto con los muchachos, los que se están acercando a la radioafición, bajó bastante. Bueno, en Chile, el 2019 y el 2020, tuvimos... Nosotros un distanciamiento de esta área. El 2019, porque tuvimos un estallido social que fue justo el fin de semana del Jambore en el aire. Por tanto, al menos aquí en Santiago y en muchas regiones, porque en realidad fue un estallido nacional, las estaciones de Jambore en el aire no pudieron funcionar con los muchachos, los grupos que participaban. Porque nuestra institución además nos pidió que no, no expusiéramos a los miembros porque estaba el, el ambiente muy caldeado. Pero ya el año pasado, que tampoco tuvimos directamente niños dentro de nuestras estaciones, sí eh, la creatividad del radio aficionado después del primer momento del impacto y del shock de qué íbamos a hacer, empezó a florecer. Y empezamos a utilizar sistemas mixtos. En mi caso, fue una cosa muy híbrida. Yo en ese momento trabajaba solamente con niños de entre 11 y 15 años, varones, Dentro de mi grupo scout, que es mixto de todas maneras, pero a mi tropa yo les organicé el jamboree en el aire y cada uno estaban en su casa con sus computadores, sus celulares conectados. Y yo tenía mi computador, tenía mi celular y mi equipo de radio. Entonces utilizamos el, la plataforma sello o celo, como algunos lo conocen, que es bastante entretenido como para que ellos aprendan a desenvolverse en el área porque funciona como, básicamente, la forma de hablar es como que fuera un equipo de radio. Y, y a través de eso también, del parlante del computador, yo les transmitía lo que los chicos decían a un radioaficionado que tenía en el equipo de radio. Entonces él les hablaba, yo les acercaba el computador al parlante del equipo de radio, los chicos podían escuchar y después el micrófono al parlante del computador para que el radioaficionado escuchara a los chicos y les pudiese responder. Hicimos Jambor en el aire, fue complejo. Este año, como tuvimos la oportunidad de, de comenzar a, en la apertura nuevamente en la presencialidad, ya tuvimos estaciones, no todas las que hubiésemos querido como años anteriores, pero sí tuvimos específicamente la Estación Nacional dentro de la Oficina Nacional que sí recibió un grupo acotado de personas, un equipo de muchachos ya un poco mayores, mayores de 15 años que trabajaron con nosotros y estuvieron presentes y organizaron la ceremonia y todo y la transmisión al resto del país. Y en el país, los grupos, que son como células más chiquitas, ellos lograron contactarse con los radioclubes en sus distintas ciudades o algunos jefes dentro de sus grupos que son radioaficionados, que lograron instalar sus equipos y así poder atender a sus muchachos. Todo esto al aire libre, salvo en el sur que utilizaron los gimnasios, los auditorios muy grandes y con aforo pudieron hacer entrar a los muchachos. Porque además en esos días el sur de Chile estaba como en pic de frío que hubo, hubo mucho hubo nieve en algunas partes, para el lado de Punta Arenas y todo eso, en la región más austral de Chile. Entonces la gente logró organizarse bajo techo, pero con un aforo bastante reducido porque estaba el radio aficionado y tenían los niños que ir entrando de a dos y con distanciamiento social y todo el asunto. Más al norte tuvimos la posibilidad, por ejemplo, en La Serena y en Arica, que la gente se instaló, por ejemplo, en las playas. Hubo un grupo en, en La Serena que instaló frente a la playa en unos toldos, instaló el radio club de la Serena, instalaron los equipos de radio y llegó el grupo Scout y los chicos iban participando de la misma forma, de a dos acercándose, mientras el resto estaba ahí disfrutando, haciendo actividades en la arena y todo ese tipo de cosas. Para esto hemos tenido que utilizar mucho la creatividad y yo creo que tenemos para un par de años más todavía. Pienso que el año que viene todavía vamos a estar con muchas restricciones, tal vez no tan libres como quisiéramos, pero creo que la creatividad va a ser mayor. Ya hemos ido probando qué cosas podemos hacer y qué no, cómo poder acercarles los micrófonos físicamente a los niños que están con nosotros, cuál es la manera, el procedimiento que tenemos que tener. Yo creo que somos el símbolo del uso de las toallitas desinfectantes. Las compañías que producen esto debieran auspiciarnos porque ocupamos mucho para desinfectar los micrófonos y, y también, bueno, nos no complica. Hay una nota aparte al respecto. El uso de muchas cosas así porque uno produce, y ha aparecido esta duda de los niños también, produce mucho desecho que en algunos casos ha complicado nuestro planeta. Por ejemplo, las mascarillas. Nosotros o tapabocas, le, pedi le pedimos a los niños que nunca se las quiten o que las reemplacen y e igual se va produciendo este desecho y ese es uno de los talleres que hemos tenido dentro de las actividades que se han hecho presenciales el uso y reciclaje de material que hemos producido por pandemia sumando a lo, a lo que habitualmente estábamos haciendo. La clave es la creatividad que puedan tener los adultos para presentarles este medio y superar el escollo que es la pandemia, que no sea un, algo que nos limite de tal forma que no podamos contactarnos, sino que podamos utilizar formas de comunicarnos. De repente reflotar algunas técnicas que estaban perdidas eh, o que ya no se usaban dentro del escultismo a nivel mundial porque como estábamos tan pegados lo que era la internet u otras cosas, del teléfono celular, y ahora empezaron a reflotarse, por ejemplo, las semáforas. El mismo código Morse, que los niños no tienen que contactarse, sino que escuchar y traducir. Son talleres que han sido importantes dentro de esta última época.
0: Isabel Carreño, muchísimas gracias por tu participación en Sintonía Libre. ¿Podrías invitar a nuestros radioescuchas o decirnos dónde podemos conocer más de la propuesta que tienen ustedes?
2: Por supuesto, en un principio lo más cercano. Radio Scouting, un Facebook, Radio Scouting Latinoamérica, un grupo de Facebook. Se pueden acercar ahí, eh, solicitar que se les integre o solicitar información. Hay gente, por ejemplo, en México que trabaja esto. Ahí está Daniela Vendaño y todo su equipo, los muchachos de allá que, que están trabajando muy fuerte en lo que es la difusión de la radio. Y bueno, los radioclubes que hay cercanos en casi todas las ciudades del mundo, localidades hay un radioclub, acercarse y pedirle a radioaficionados que están ahí que los instruyan en la materia, siempre hay maneras de ver cómo uno puede entrar en este maravilloso mundo de la radioafición. Y lo otro, no dejar de invitar a niñas, niños y jóvenes, y a los padres sobre todo, que inscriban a sus hijos e hijas en lo que es el movimiento Scout el movimiento juvenil de mayor participación a nivel mundial. Es el movimiento Guía y Scout que está propuesto para el Premio Nobel de la Paz en esta última versión. No sé si lo vamos a ganar, pero sí tenemos muchas condiciones para obtenerlo porque hemos trabajado mucho. Nuestra misión es dejar el mundo en mejores condiciones a cómo lo encontramos y principalmente ser felices, que fue el llamado que nos hizo nuestro fundador, el general Robert Biden Powell, para que disfrutemos de este mundo, seamos felices y dejemos una huella de paz y amor por todas partes. Así que, y es una de las cosas que pretendemos también los radioaficionados, ayudar a la paz del mundo, contactar a la gente, aunque puede estar definido como un, un hobby un tanto solitario, no lo es así porque se trata de contactar con otras personas. Y al contactar con otras personas, contactamos de buena voluntad y los radioaficionados y radioaficionadas tratamos de hermanar a todos los puntos que hay en este gran planeta.
0: Muchísimas gracias Isabel Carreño por tu participación en Sintonía Libre.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo cariñoso para ustedes, les mando harto calor de Chile y un saludo grande a todos los radioescuchas y que ojalá podamos salir pronto de esta pandemia y nos podamos ver y estrecharnos de manera personal.
0: La Onda de Vallebueno
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes. De este su segmento, La Onda de Vallebueno, en su programa Sintonía Libre. Como todas las semanas, le saluda desde Durango, Durango, Luis Alejandro Vallebueno, su diexista y amigo. El día de hoy, para completar un programa netamente chileno, vamos a rememorar el inicio de la FM, la banda de frecuencia monodulada, en este país del sur en nuestra América. La FM en Chile va a despegar la segunda era de la radio de Chile, es decir, una época de plata, pues va a dar mejor sonido y más música a la ya tradicional carta programática de las radios chilenas de AM, que eran mucho más habladas, mucho más culturales. La primera radio que se va a emitir en FM en Chile, va a ser Radio La Reina, inaugurada el 8 de octubre de 1949. Hay que decir que estas radios fueron unas radios que sirvieron como enlace para conectar los estudios en Santiago con las comunas de Ñuñoa y Santiago de Chile. Es importante que decir que estaba en la frecuencia de 149 megaciclos, es decir, fuera de la banda de recepción. Además, para esta época no había receptores capaces de sintonizar la FM en Chile. Sin embargo, Radio Presidente Balmaceda, que va a emitir también en 140 megaciclos por segundo Va a ser conocida como la primera radio de FM de Chile Es interesante saber que al pesar de estar fuera de rango Fue la primera sintonizada por aviones y por barcos Que estaban afincados en el puerto de Valparaíso El primero de marzo de 1962 Radio Conquistador se va a convertir ahora sí en la primera radio comercial de frecuencia modulada en Chile. Sus voces más recordadas van a ser Hernán Belimar y Lawrence Young, unos señores que tienen una voz finísima, una voz de seda, y que seguramente sus auditores rememorarán tranquilamente ese sonido de la FM en Chile. Otras radios muy conocidas en el espectro de la FM Santiaguina van a ser 91.3 megaciclos estereomúsica selecta, presentando solo música red de cámara. Además, Radio Splendid FM, que fue una radio efímera en el año de 1977. Radio Padawell, aquella que estaba ligada al aeropuerto de Santiago, tuvo sus operaciones en 1969 y transmitía 90.5 megaciclos por segundo, utilizando una programación de 13 a 23 horas, y cuya señal de intervalo fue ojos españoles. En 1972, Radio Concierto emitía en 101.7 y fue la primera radiodiscoteca de Chile. Finalmente hay que ir a 1976 para mencionar a Radio Galaxia y Radio Galaxia Minería, las primeras radios de FM de Valparaíso en la provincia chilena. Hasta aquí mi recuerdo, mi viaje por la Radio Santiago de Chile. Les habló Luis Alejandro Vallebueno saludándolos una vez más. Muchas gracias mis amigos